Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. Och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Jag är här, Tove är här. Hej, hej, hej. Vi sitter i Fredriks studio. Hej Fredrik. Hej, hej. Och som gäst idag så har vi Pelle Bergqvist. Hej Pelle. Hej. Kul att du kunde komma. Tack, kul att vara här. Ja, ända från Malmö. Ja. En ja, lång gud. resa. Oj, oj, oj. Ja, från kontinenten upp till Stockholm. <laughs> Dagens tema, eftersom vi... Närmar oss Michelin-släpp är ju lite Michelin-prognos. Och eh, vi vill ha med Pelle för att du är väldigt duktig på det här. Du äter väldigt mycket ute. Du har varit i branschen väldigt länge. Du har skrivit mycket om krogar. Mm. Utan att avslöja din ålder nu. Mm. <laughs> uh, nej, men du, du är ju kunnig och du har ju väldigt mycket åsikter, vilket är ju bra. Mm. Alltså, jag, du tycker det? Ja, det tycker jag. Okay, ja. Ja, men det har du väl alltid haft. Jo, jo. Du nu är väl inte den som nej. skrär orden nej. direkt. Jag tänkte vi kanske kunde presentera Pelle också lite. Ja, ja. gjorde inte jag det precis. Nej, det Nej, skulle jag, jag inte vilja så. <laughs> Eller det gjorde ju på ett sätt. Man, ja. om man inte... på ja, men jag kan bara säga mm. ja, på mitt lite mer fyrkantiga sätt. Mm. Nej, men jag äh, driver Bergqvist Publishing. Och äh, som bland annat gör ut en hel del äh, magasin. Och jag äh, har inte alla i huvudet, men äh, restaurangvärlden Värden. till exempel- den kommer ju ut med, jag vet inte hur många nummer är det? Nu? Uh, uh, åtta. Åtta nummer åtta. om året, mm. ja. Uh, och sen så, ja idag till exempel när vi sitter här då så har ni precis lanserat ett nytt magasin som heter Grön. Mm. Uh, det är White Guy Senior, mm. White Guy Junior, mm. uh, Baka. Mm. Ja, alltså, mat och vänner. Ja. Mat och vänner, ja. ja det är Hel många. Del. Du har fullt upp helt enkelt. Ja, jag försöker... Uh, Hålla, hålla igång mig själv. Och som du sa då precis att eh, vi tyckte att eh, du skulle vara en jättebra gäst och vi är jätteglada att du är här. Eh, speciellt eh, eftersom vi ska prata just om krogrecensioner, vi ska prata om Michelin och stämma att man är ute och äter och det är inte så många som är ute runt världen. Nej, heller. Eh, speciellt inte tycker jag från, från Sverige. Nu kanske jag är lite så här hemmablind men det är ju väldigt få journalister från svenska tidningar som, som reser mycket och äter ut mycket, mm, mm. uppfattar jag. Tove, du är ju ute väldigt mycket och reser och äter. Ja. Om man jämför med de andra inhemska, tycker Nästan jag. Nästan för mycket ibland, tycker jag. Ja. Faktiskt. 
Men det är ju positivt för att jag menar, det är också ett sätt att skapa sig kunskap om, om, om allt som ja. vi jobbar med. Ja. Det är nästan en, alltså, behövs ju nästan idag. Men vi kan väl börja med Michelin, för det är ju så himla spännande. Åh, oh, jag visste det. Ja, jag vet. <laughs> Säg vad du sa <laughs> Vad sa jag? Att det, var, det, det blir det, alltid det, fel, sa du. Det, det blir alltid fel att sitta och, och gissa. Ja, det blir det. Men det är ändå lite kul. Jag har, jag har nog aldrig haft rätt, tror jag. Nej. Mm. Varför tror du det? Varför tror du man har... Därför de är de är väldigt svåra att följa. Mm. De, 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 har, de är inte... I, I våra ögon är de inte rationella och logiska. Och det är kanske det också som är lite magiskt. Och det är det som gör det lite spännande, tror jag. Att de, de gör saker och de tänker på ett sätt som inte vi riktigt alltid håller med om, tror jag. Vi har inte liksom lyskat ut den där algoritmen. Nej. Hur de tänker, Nej. helt enkelt. Ja, och det verkar också som de tänker ganska olika i olika länder. Till exempel i Asien eller USA, ja, Spanien, Frankrike. Det, det finns ju ingen mm. röd tråd mellan de olika länderna. Nej. 19 februari ska ju de offentliggöra mm. de nordiska nya stjärnorna och icke-stjärnorna. Ja. Och då kommer vi vara på plats, du och jag tror jag, mm. i Köpenhamn mm. på presskonferensen. Och vet du varför jag gärna vill vara där? Varför? Därför att förra gången de var i Köpenhamn, då var jag inte där. Då delade de ut två stycken tre stjärnor. Jag har varit nästan varenda gång de senaste åren. Ja, men och då vann de inte hänt mm. någonting. Ja, faktiskt samma sak. Men då kanske vi, det kanske vi som är jinxen. Så vi kanske vi inte, ner, vi kanske inte ska åka ner. Vad säger du om det, Pelle? Brukar du gå på de här? Ja, ibland, vartannat år ungefär. Men jag känner igen det där. När jag är där så händer det ingen kul. Jag, jag har alltid lämnat de där tillställningarna besviken. Ja, alltid. Jag har liksom aldrig fått anledning att fira någonting. Nej, men första gången det var i Stockholm på Grand Hotel. Då, ja, var, då, man var, ju, det. då ja. var man ju så pepp på den nordiska guiden. Nu ja. tänker man, nu, nu smäller det. Ja. Nu, får, nu, får, nu blir det stjärnregn. Ja. Mm. Men det blev ju bajs. Ja. <laughs> det blev ju ingenting. <laughs> ah, ja. Men frågan är om, jag tror inte det händer så mycket. I tror år. inte det? Nej, jag, jag, jag säger så att jag tror att det blir ett mellanår. Jag tror faktiskt också det. Det är ju jättetroligt. Ja, jag säger det så att man ja. inte blir besviken. Ja. Vi ligger ju inte jättebra till för en tredje stjärna i Sverige. Nej. Vilken det, är det som skulle få en tredje stjärna tror du? Uh, ja, men alltså det, det är ju... Det finns inte så många på. Du tror att de skulle kunna uh, börja de, med det? Nej, det tror jag väl inte. Nej. Uh, skulle jag gissa så tror jag nog att de kan få två direkt. Mm. Och det tycker jag de ska vara... Eller, jag är nöjda, men egentligen ska de få tre direkt, kan jag tycka. Men jag vet inte om de vågar det riktigt. Nej, jag tror ju att får de inte två, då blir det inte roligt på restaurangfransén. Nej, risken är ju, det, det kan väl bli spännande i sig det om de skulle få en stjärna, för då, då, då är det ju helt fel tänkt. Ja, då... Så på något sätt så tycker jag antingen eller, antingen så belönar man en krok för vad de är idag, eller så skiter man i det. Och då egentligen ska de ju ligga på tre direkt. Du tycker det? Ja, det tycker mm. jag. Och de är de enda, känner du, i Sverige som har liksom de, den potentialen? Nej, men vad då? Vi har ju Färviken som, som, som ligger bra till och Daniel Berlin. Eh, trots att han bara ligger på en stjärna. Sen har vi ju Volmos, det är Malmö som har två. Oaxen. Eh, Oaxen också, ja. Krog. Men, men har absolut. de tillräckligt mycket potential för att komma upp till tre? Vilka då? Alltså, jag älskar ju Daniel Berlin, jag tycker det är en fantastisk krog. Ja. Men är det tre stjärnor tycker du? Inte just nu. Nej. Jag tror att det kommer att bli snart. Det händer mycket bra där nere. Mm. 
Nej, men jag som har testat alla i hyfsat modern tid tycker jag att det är fransén som ska få det tillsammans då med, med Färviken. Ja, men jag kan hålla I med. så fall. Jag men det blir svårt. Jag är väl partisk lite grann med det vi pratat om förut. Men ja. jag tycker faktiskt också att fransén är nog den enda som levererar på den nivån som man mm. idag förväntar sig av en modern trestjärnekrog. Mm. Inte så här polbokus-trestjärnigt utan en... En modern, trestjärnig restaurang. Så jag, inte, jag tror inte bara det handlar om nivå. Jag tror också att de gör det på ett sätt som Gud Michelin gillar mm, i Norden. Att de gör det på det här lite äh, gammeldags lyxsättet. Fast ändå i en förpackning som är väldigt nytänkande och modern. Mm. Att man får alla lyxattribut. Och, men ändå en, en, en matlagning som är långt, långt framme. Men som sagt, ingen, ingen aning vad det, det kan bli. Är det nya enstjärnor då? För det tycker jag är ändå ganska spännande att se om mm. det skulle kunna komma. Det är liksom, för, mig, för mig så ligger det på samma nivå som att en ny trestjärnig, att det kommer en ny enstjärnig nästan. Mm. Det tror jag att det kommer att göra. Vad tror du jag har ingen aning om vilken dock, okay. men enda jag känner så här det är att jag, alltså jag har faktiskt varit lite förvirrad när det gäller Michelin i år. Jag har inte liksom alls satt mig in i det, men jag tror att eh, eh, de har ju varit väldigt mycket i Norden och ätit runt överlag. Ja. Det känns som att det har surrats mycket. De var ju där redan vid förra utdelningen. Kom jag ihåg att de pratade mycket om att de var i Finland. Och, mm. Så det känns som att de har varit mycket här. De verkligen letar mm. efter, eh, efter krogar, enstjärnor, bib mm. och sådär tror mm. jag. Ja. Vad, vad tror du det blir en ny enstjärnor? I Sverige? Ja. Oj. Det är mycket svårare. Ja. Det såg vi förra året. Det var ju det var inte många som såg att Sushi Show skulle få en till exempel. Nej. Och, så, och det är lite spännande för där är de nog mer nyckfulla och lite mer generösa med att dela ut enstjärnor. Och det, det tycker jag är bra. Mm. För en enstjärna betyder kanske inte lika mycket som, en, som tredje stjärna men det betyder väldigt mycket att, att då tar man liksom steget upp att bli en stjärnkrog. Ja, det och, betyder, och det, väldigt, det betyder mycket. väldigt mycket. Ja, för krogen betyder det ju väldigt mycket tror jag. Ja, ja. Nu skulle ju Stefan och Tom inte hålla med mig men jag tror ändå faktiskt att det betyder mycket att få en stjärna för en krog. Varför skulle inte de hålla med dig? Nej, för de anser att det inte spelar så stor roll. Nej. Mm. Ändå så diskuterar, pratas ju lite om om Lego skulle kunna få en. Mm. Ehm, Aloe har vi ju till exempel, som mm. har varit pratat om länge. Vi har rutabagen, de... se om de får en. Mm. Mm. De, de två ligger ju bara till. Ja, jag tror det också. Frågan är ju... Alltså, rutabagen ligger ju bra till på grund av lite så här location, mm. Mattias. Precis, den historiken. Hela den historiken. Mm. Ligger det bra till. Plus att det var en ganska, ganska stor förändring och en stor nysatsning. Och det mm. kan de ju också ibland tycka mm. är spännande, tror jag. Ja. Nu vet jag att det är inte någonting som Mattias strävar efter. Men han tycker ändå att det skulle vara kul om man fick en. Ja, det är självklart. Mm. Jag tror det händer mycket i Finland. Jag gillar, det är min nya älsklingsstad, Helsingfors. Ja, vad spännande. Jag tycker det är mycket roligare än Oslo. Jag, ty- jag är tvärtom, jag gillar Oslo då. Alltså, varför då? Ja, jag tycker det är trevligt i Oslo. Mm. <laughs> ja, jag, tycker de, jag tycker det händer mycket där i Oslo också. Mm. Mm. Så. Har du varit på Ask? Helsingfors. Ja, har varit på Ask. Ja. Mm. Jätte, ja, men det, fast det var två år sedan också jättebra tycker mm. jag. Men de har väl gjort om lite tror jag, så jag har inte varit där sedan. Nej. Um, men, jag, men det är ju en hel del annat på gång där i Helsingfors. Ja, ja det händer jättemycket. 
Och det är på tiden för det har ju stått ganska still länge. Jo men det är också just därför de börjar från en ganska låg nivå. Ja. Och därför är det roligt att åka dit tycker jag. För det händer mer, utväxlingen är större. Det händer mycket mer saker där, kan jag tycka. Köpenhamn då? Ja, vi får ju se nu vad Noma, hur, hur det blir med dem. Jag ska dit i februari nu. Ja, du ska också dit. Jag ska också dit i februari. Ja, vilket datum ska du dit? Uh, 24. Okej, okay, jag ska dit 22 tror jag. Synd inte var samma dag där, det var jättetrevligt. <laughs> jag väntar tills bebisen är ute, då ska jag dit. Ja, det gör du rätt ja. Så jag kan dricka mycket. Mm. Ja, och sen skaldjuren också kan ju ja. vara trevligt. Ja, man kan äta utan att behöva tänka sig för. Ja, ja nej men de hinner ju inte... Ja, de hinner ju inte med. Nej, de hinner inte med. Nej, men de kommer ju 2019 då. Hur kommer det sig att Amass inte har fått någon stjärna tror ni? Ja, också konstigt. För det är ändå... Väldigt konstigt, ja. Mm. Vi hade en väldigt mm. trevlig lunch där. Jag Jättebra. äter det där flera gånger. Mm. Plus att de har, ligger bra till prismässigt också. Ja, verkligen bra till. Mm. Vilket de också eller, lägger ju ändå in det i. Mm. Nej, men sån här, sån här diskussion är helt meningslös egentligen. För att det, det blir alltid fel och det blir alltid tomma skottet i luften. Jag vet, det är sant. Men ändå, jag tycker det är roligt. Man har alltid förlorat på att sitta och spekulera så här egentligen. Och hur det än blir så blir det ju fel nästan, eller hur? Ja, exakt. Nej, skulle det inte ha varit så där istället? Så, så vill man ju inte engagera sig. Man vill ju inte sitta och tycka att det är viktigt med det här. Nej, eller hur? Nej. För det spelar ingen roll. Nej, man vill ju bara låta det passera. Ja, men det, det, det är ändå lite kul. Ja, det är lite kul. Men alltså, inga, Jag har en inga... liten fråga där. Ja, kär. Eh, tror ni att de tycker om att vara oberäknade igen? Självklart. Ja, det tror jag. Alltså, de vill nog se sig lite utanför. Kanske felaktiga beslut för att överraska, eventuellt. Ja, det tror jag inte däremot. Det tror inte jag. Nej, det tror inte jag heller. Mm. Jag tror att de har sitt sätt att jobba på. Och att de är så himla hemliga, liksom. Mm. Men vad jag kan tycka är bra på det sättet med Norden, och jag har tänkt på det lite grann, det är att vi som sitter här... Vi har ju våra åsikter och vi liksom, vissa restauranger favoriserar vi själva. Vi tycker de här, det här är min stil eller det här tycker jag om eller hur det nu mm. kan vara. Och så kommer de ju in med sin syn som kanske är, alltså vi pratar i media och vi, alltså det pratas i branschen. Mm. Och så helt plötsligt bara slår de till och så, ha, nu är vi en stjärna dit. Eller, så, och på så sätt är det väldigt roligt att de kommer mm. utifrån och bara liksom, kan höja en jo, krog som kanske inte snackar så mycket om henne. Nej, för mig, jag har ju sagt det här förut, jag tror jag sa det förra året också. Jag är ju, man kan ju tycka väldigt mycket om Michelin Guide, men jag tycker ändå att den är den, för mig är den den roligaste. Jag är inte, liksom, tycker inte att, för mig, jag bryr mig inte lika mycket om liksom, White Guide eller någon annan guide, eller ens 50 Best, mm. faktiskt. Jag tycker att för mig Michelin Guide har alltid varit. Men det är ju den också som betyder mest för krögan. Ja. Så är det ju. Mm. Jag, kan, jag har väl bara en invändning det är att de är inte så rättvisa tycker jag de bedömer krogar ute i världen om du ser på Spanien och Frankrike så är det ju betydligt lägre kvalitet på en enskärning i, i Frankrike och Spanien och i ja, USA absolut. Mycket, också. Ja, ja, rakt över mm, så ja. det är en, en annan bedömning nej men det är sant, det krävs och, ju mycket mer här ja det beror ju också tycker jag på att de inte riktigt har ätit in sig i den här typen av uh, mat de har ju ingen nordisk testare än Nej, det har de tycker jag också konstigt att det är engelsmän och, och sydlänningar som kommer hit och mm. testar. Och japaner tror jag till och med. Ja, ja visst. Mm. Och det tycker jag också är konstigt. Där borde vi i alla fall få några nordiska smaklökar som mm. är med och speglar den här delen av, av, av Sverige eller av världen. Mm. Nej, jag mm. håller med. 
Och det, det, det kan jag tycka att har man åkt mycket runt i Sydeuropa och ätit på stjärnkrogar där så kan man ju få skitmat och säkta så riktigt dåligt. Ja, jag kommer ihåg en, en middag eller en lunch på Kracko i vad är det, Milan? <laughs> ja, jag har också varit där. Oj, oj, oj. <laughs> det skulle kunna vara en av mina värsta måltider någonsin i hela mitt liv. Mm. Då undrar man ju mm. vad som händer liksom. Sen är det ju svårt att få stjärnor och det är ju väldigt svårt att förlora dem också. Ja. Det ser man ju på sådana här institutioner som Paul Bocuse, som är ett skådespel som nästan är komiskt. Ja. Inte bra alls. Arsak tycker jag är likadant. Jag vet jag att inte alla håller med mig men det sitter så mycket historik i de här stjärnorna och det är så jobbigt att plocka bort en stjärna från en som man har haft en relation med liksom i 30-40 år. Så det, det är väl nackdelen tycker jag att de är inte är så snabbrörliga och de ska ju ha någon form av kontinuitet. Men det kan bli lite väl bra tycker jag och då blir det ju, då tippar det. Ja, men samtidigt har de ju fått, Paul Bokos har ju fått den här stjärnan för 30 år sedan för den maten och det skådespelet. Mm. Och då är det maten och den skådespelet, det är ju samma nu fortfarande. Ja, det vet vi inte, det vet varken du eller jag. Nej, det är sant. <laughs> men man får ju anta det så stjärnorna hänger kvar med inte ändå ja, någonting. Ja. Men vad som kan vara, vad jag, vad jag tänkte på här om dagen just med Paul Bokus med anledning av hans bortgång här också, det var ju att att just nu eller, eller, känns det väl ännu mer angeläget att, att den typen av mat serveras där i alla fall och uppskattas. Mm. Mm. För att det händer ju så mycket, det moderniseras allting och så. Då är det ju, kan vara härligt med någonting som är mm. bara, om det görs bra förstås, mm. vilket det görs där tycker mm. jag. Ja, det är sant. Jag var väldigt, jag tyckte det var jättebra när jag var där. <laughs> ja, gillar det där. Jag liksom den där en procenten. <laughs> Precis, precis. Ska vi gå vidare kanske? Ja, det vi. Mm. Mm. vi får se vad som händer den 19 helt enkelt. Ja. Och så får vi väl följa upp det på något sätt. Vi, vi livesänder från... Ja. Uh... ja, vi kör lite live. Ja, vi kör lite live mm. från, uh, från galan. Fredrik, kommer du titta på vår livesändning då? Det måste jag ju ja. göra, såklart. Mm. Bra. Vad fan tror du? Kommer du, kommer du Pelle? Till Köpenhamn? Mm. Ja, jag tror det. Mm. Mm. Då ses vi där. Mm. Vi ska ta tåget ner. Mm. Precis. Jag ska rulla dit. Nästa fråga. Ja, mm. vi ska ju prata lite om krogrecensioner. Mm. Och, um, hur kom vi in på det spåret egentligen? Vi kom in på det för att Pella uttalar sig om att han tycker att alla recensenter ska vara... Ja, just det, så var det. Öppna. Mm. Mm. Alltså, du vill hel- du, alltså det vanligaste är att recensenter är anonyma, i alla fall i de stora tidningarna, dagstidningarna idag. Mm. Uh, och... Uh, och sen har vi ju haft, vi pratat om det här lite förut, att vi har haft personer som har, i Sverige då, som har recenserat med namn. Och nu finns det väl inte så många kvar mer än, ja, Viggo, Perfect Guy. Jag vet inte. Finns det fler? Fast han recenserar ju väl inte längre. För Metro? Eller nej? Ta bort det. Ja, just det. De är ju ta bort mm. um, och du recenserade väl ett tag också, eller hur? Ja. ja. Jag vet inte, gör du det fortfarande? Nej, inte ja. så mycket va? Ibland, jag känner för det. <laughs> Men inte så ofta längre. Nej, jag gör... Alltid signerar. Jag gör det ibland på nätet. På bloggen. Ja, ja. det gör du. Vilket jag, ja, som vi kan prata om sen. Det är inte så himla lätt som man tror. Jag recenserar ingenting. Nej, men du är också i branschen så det är svårare. Om man liksom är i, jobbar mm. med kockarna liksom, fysiskt i matlagens. Men vad är det som då är positivt med att en, en recensent inte är anonym? Ja, vad ska vi börja? Det här är en fråga som jag har engagerat mig ganska länge och jag tycker det är konstkritik, teaterkritik, film. 
alla de konstarterna får en personlig signatur. Men då när det, till och med vin. Men då när man ska bedöma en restaurang, då gömmer man sig bakom någon form av löjlig vignett eller bakom ett större varumärke. Och så funkar det tyvärr på alla de mest betydelsefulla tidningarna idag. Ta Dagens Industri, ta DN, ta Svenskan. Aftonbladet och så vidare. De gömmer ju sig bakom huvudvarumärket, alltså själva tidningen. Och jag tycker det är synd. Jag tycker, det, jag tycker all kritik är mer intressant och relevant om man kan koppla till en person. För all kritik och alla recensioner är personliga. Och jag tycker man tappar jättemycket på, på att inte berätta vem man är. Och jag förstår inte varför inte de stora dagstidningarna gör det. Det gör de ju till världen. Om du ser New York Times och i USA framförallt så har man ju lämnat de här anonyma signaturerna och mm. börjat lyfta fram krogresencenter på, på ett annat sätt. Så jag tror vi kommer till det, men det kommer att sitta långt inne på en sån här som, som Dagens Industri och DN, tror jag. Varför tror, varför tror du att det har blivit så i, i Sverige? Alltså jag vet inte. Men till och med, men vi pratade om det tidigare, det var recensioner i, i danska tidningar. De skriver ju namn ja. till och med. Varför har det blivit? Varför har vi det så i Sverige? Ja, jag vet inte. Jag kommer, det var ju Dagens Nyheter började med, vad hette den här, Krogkommissionen? Ja, 75 början tror jag. Det var ju Magdalena Riping. Och de börjar ju då med anonymitet. Och, och sen har ju det varit det rådande formatet i Sverige och eh, alltså motargumentet är ju då att man inte ska få någon form av specialbehandling och då tycker jag man missar målet lite för att krögan ser ju vem det är som sitter i stolen och äter maten så där kommer ju specialbehandlingen även om du bokar ett annat namn och försöker vara dålig så kommer de ju säga att där sitter eh, Lars Peder Hedberg eller där sitter eh, Pelle Bergqvist och då får vi den special treatment som vi vill undvika läsaren sen, är inte med om den i det, i det mötet, utan hen vill ju bara läsa en text som är relevant och intressant mm. och rättvis. Så jag tycker det är lite konstigt, och det, då borde det gälla även teaterkritik och konstkritik och musikrecensioner. Det är det ena. Det andra tror jag är att bra recensenter kan vara med och utveckla en krog. Med att lyfta fram svagheter, lyfta fram styrk och lyfta fram förbättringspotential. Och där drar jag gärna paralleller till Andres Lock och Janne Gradvall och sådana här kritiker som har varit med och utvecklat en hel bransch. Och det tappar vi lite i Sverige inom krogresensenterna. För att de gömmer sig. Och de sitter ju oftast på väldigt mycket kunskap, de här killarna och tjejerna som recenserar. Men gör de det? Ja, ofta. De, de bra gör ju det. För det här är ju, det är ju ett litet sidospår då som vi också ja. vill komma in på. Um, för att, jag menar, krogresensenter på de stora tidningarna, de är ju inte krogmänniskor oftast bara utan det kan ju mm. vara en kulturskribent eller en musikskribent eller vad som helst mm. då, ja, alltså, det är ju bara naturligt att man ställer sig ifrågasättande då till liksom, kunskapsnivån på de här recensenterna desto viktigare att berätta vem man är Precis. men det kanske är så att om, om de hade gått ut då med namn ja. då kanske det också hade varit så att det var en, två som alltid recenserade att man, nu är det ju så, det, och det vet ju vi, att de plockar liksom, det mm. kan vara till höger och vänster. Och det kan man också mm. se när man läser vem som, vem som går. Det mm. Men om man har ett namn bakom, då kanske man också, ja, jag menar, vissa anstä- är ju anställda enbart för att nästan recensera och skriva mat. Mm. Då kanske det är det man gör då. Mm. 
helt enkelt. Hur många är det tror ni som verkligen är anställda bara för att skriva mat idag på stora dagstidningar? Jag har svårt att se att det finns... Alltså bara skriva mat generellt? Nej, inte recensera. bara recensera? Det räcker med två händer där. Ja. Tror jag. Men två händer. Vet två händer. <laughs> tio alltså. Finns det ens tio? Ja, men det tror jag att... På dagstidningen? Men det, det är max. Ja. Jag tänkte just på det du sa, det här med, med musik och så till exempel. Alltså, det finns ju en skillnad där mot restaurang och um, ja, eftersom musik spelas ju, en teaterföreställning spelas ju, den påverkas ju inte så mycket av den som sitter och tittar på. Nej. Um, du kan lyssna på en skiva och skivan låter samma för alla. Mm. Uh, och där blir det ju då skillnad om du ska gå ut och äta till exempel. Mm. Men samma sak, ett vin smakar likadant. Vem som än provar. Men, mm. men en... Du tänker bara med special treatment. Ja. Fast det förändrar ingenting för alla vi som recenserar mat idag är ju välkända hos de flesta kockarna. Ja. Alltså ansiktet. Så jag förstår om man hade sminkat sig eller tagit på sig någon slöja och hatt och så. Gjort det, men, Ruth Rachel. I och med att du går in och sätter det på krogen så är du ju känd för den som ska fiska för dig eventuellt. Mm. Så anonymiteten är ju inte mot krögan utan anonymiteten är mot läsaren. Och det är det jag inte förstår. För jag tror också idag att det är väldigt få restauranger som bara Åh, här kommer White Guide, nu ska vi göra något speciellt för dem. Jag tror att man gör det man gör. Alltså jag har ju inte jobbat med en enda kock de senaste tio åren som skulle förändra någonting mm. för att um, Pelle kom åt eller mm. du kom åt eller det är samma sak. Mm. Sen är det ju så att White Guard är ju lite de, de bokar ju ofta ett annat namn. De bokar alltid ett annat namn. <laughs> Sen när de kom, kommer så känner jag ändå alla igen ja, dem. Ja, och, det, och det blir nästan, det blir mm. nästan fånigt då därför att ja, men det blir då, då vet de ju så här, aha okej okay, eh, det var Anna Andersson som skulle komma men nu kom Lars Peder Hedberg. Ja, mm, nej, <laughs> ja nu är de här för att recensera nästan, oss ja, istället för att nu är de här för att äta en god middag. Ja, ja. Så det är också så här det blir väldigt kluvet. Mm. Sverige är lite för litet för att bete sig så tycker jag. Ja, just nu är det ju det. För ja, nu är det, ju... det är för liten ankdam för att... Ja, det går inte. Alla nej. känner ju alla. Men sen är det ju också det. Kan man... Vågar man skriva... Alltså, Sverige är ju så litet. Vågar man skriva kritiskt? Jag menar, du till exempel skriver med ditt namn då. Mm. Vågar du vara Absolut. kritisk? Det är mycket roligare att vara kritisk än, än dunka i ryggen, tycker jag själv. Sen måste man vara helt ärlig med för att i och med att det är en liten bransch så är det många som är kompisar med varandra. Precis. Och jag har också ett par kockar som jag är för nära för att recensera offentligt. Men det är väldigt många som jag inte är kompis med. Och då får man fokusera på dem. Men då recenserar du inte dem som du känner dig för nära liksom? Absolut inte. Det, vi pratar om en handfull max, men ja. det gör jag inte. Nej. Och det är svårt att undvika också om man gillar mat och är ute och äter mycket att bli kompis med krögarna. Men ja. Har man väl valt en väg att vara journalist och recensent, då får man, får man hålla sig till den. Och där tycker jag Lars Peder Hedberg är en exemplarisk förebild i den aspekten. Att han är ganska bra på att um, inte komma för nära kockarna och krögarna. Det kan jag också ja. känna att det stämmer. För jag menar, det, det blir just uppenbart... När en recensent bara hyllar en kock hela tiden. Mm. Och då tänker man ju bara så här, men kom igen liksom. Ja. Vi vet att ni ja. dricker naturvin på 
Utiden tillsammans. <laughs> ja, jag tycker det är synd. Jag tycker svensk och nordisk, eller svensk restaurangbransch är bara mycket bättre än krogbranschens, alltså kritiker. Och Sveriges matbransch skulle behöva ett antal starka krokritiker som är med och, och pushar och utvecklar och utmanar de här kockarna. Och det är ännu viktigare tycker jag nu när alla har sociala medier, när alla har, är sina egna krogresensenter. Och, och det, man vet inte riktigt vad som är adekvat och tungt och relevant. Man vet inte vem som tycker olika saker på de här stora tidningarna. Så jag, jag tycker det, vi, vi missar en möjlighet. Mm. Och det stör mig ganska mycket. Kanske också sätta liksom en, det här med identitet är ju viktigt idag. Alltså ja. att, att sätta en identitet på sig själv som krogresensent och våga stå för det och stå för sina mm. uttryck och stå för sin stil och det sättet man skriver på och allting. Ja, det gör ju, jag har med lite redan att det hade varit liksom intressant att kunna mm. följa det. Det är samma person som äter och recenserar. Ja. Vi pratade om det med just den. Mm. Att man kan ju läsa sig till de olika recensionerna, hur olika det blir liksom. Mm. Mm. Eller Dagens Industri också. Ja, svenskan också. Alltså alla. Ja, alla. Alla. De. alla. Mm. Ja. Alltså det, det är en miss. Jag tycker man skulle tjäna på att vara mer personlig i det man skriver och koppla till sin egen person med att prata mer i jag-form och prata mer om hur jag ställer mig till den här matupplevelsen utifrån mig själv. För det beror på vem du är, vad du har rest, vad du har ätit innan, vad du gillar för mat, vad du tycker om för och så vidare. Men jag tror också att det har lite med resurser att göra i Sverige. Det känns som att eh, tidningarna överlag inte vill lägga pengar Nej, på mat, krog, dryck. Ja, lite dryck då, för det ger ju mm. bra pengar in. Mm. Liksom. Men, men eh, jag menar, se på vissa tidningar, utom, om man tittar på utomlands till exempel, där lägger de ju pengar på, de tycker att det är viktigt- mm. Och hade man tyckt det från de här större tidningarna i Sverige, då hade man ju också gjort kanske på ett annat sätt. Mm. Nu blir det så här, ja men ungefär lång och trogen tjänst, du har jobbat här länge, varsågod att gå ut och mm. äta och skriva någonting. Ja. Då kanske man också har lagt det mer, mer, mer pengar på det. Mm. Ja, det tror jag faktiskt är en jättebra poäng. Mm. Jag tror inte att det satsas alls tillräckligt mycket på det. Mm. Jag tror att det är mer som ett sidospår. Mm. Att eh, alla tidningar här är så nyhetsinriktade bara. Mm. Och maten får ju mindre och mindre plats trots att det tar större och större plats i världen. Liksom. Vilket är konstigt. Det är lite konstigt egentligen. Mm, För att eh, Sverige är ju ett eh, ganska starkt matland. Och har blivit. Mm. Så. Mm. Ja, är på gång i alla fall. Mm. Det går ju framåt. <laughs> A new year is full of surprises, but one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services. So when postage goes up, your business will barely notice the change. Stamps.com is like your own personal post office, wherever you are. You can even take care of orders on the go with the mobile app. No lines, no traffic, no waiting. Schedule package pickups, automatically find the cheapest and fastest shipping options, and seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. There's even a supply store where you can stock up on mailing supplies, labels, even printers. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. All you need is a computer or phone and printer. Take a chunk out of your mailing and shipping costs this year with Stamps.com. 
Sign up with promo code PROGRAM for a special offer that includes a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code PROGRAM. Men krogresencenter, om man jämför med Sverige och utländska krogresencenter då? Mm. Jag menar, det är lite samma spår som vi är inne på nu, men vi har ju vänner som är krogresencenter i andra delar av världen och som kan leva och, och försörja sig och jobba med matjournalistik på ett helt annat sätt mm. än vad som funkar här. Mm. Och då gör det ju att det blir mer kvalitativt. Mm. Om jag tittar på England, de har ju haft sina profiler, menar, som vi pratade om också i USA, har ju sina, mm. um, vad heter det? New Yorker heter den va? Mm. Mm. De har ju precis utökat sin matstyrka. Mm. Liksom. Men till och med The Post har ju liksom, <laughs> så helt enkelt så får vi klaga lite grann på de svenska magasinerna, ja, de svenska tidningarna, dagstidningarna, ja, mm. de satsar mer på det här. De får en mm. Fredrik, vad tycker du? Läste du krogrecensioner? Inte alls. Nej, inte alls. Okay. Då kan <laughs> du. Ehm, faktiskt. Ehm, framförallt inte hemma. Det kan ju hända någonstans som man är någonstans där man aldrig har varit. Men jag försöker undvika det för mm. att de är så svajiga ändå, tycker jag. Så nej är svaret på den frågan. Nej, okej. Okay, så nu, nu behöver vi hitta bättre recensioner så, så Fredrik får läsa det. Så sitter jag ju här med er. Så att ja, då... du behöver inte det längre. <laughs> nej. Det är all inside info ändå. Vad läser du då? Vem tycker du är den tyngsta rösten? I Sverige? Ja. Uff, den kommer jag få mycket skit för det. Um, jag läser inga recensioner längre. Nej. Jag har slutat. Jag tycker, det, det är två anledningar tror jag. Dels jobbar jag inte på krog längre. Alltså när man jobbar på krog, då läser man dem. Mm. För att då man jämför och man tänker och man tycker och man liksom vill att en, den krogen man jobbar på då, och i mitt fall Mattias ska liksom få en bra recension och då var det viktigt men då var vi också väldigt inne i den här snurren med stjärnor och 50 best och allt det där, det var liksom högt på, på listan um, och idag tycker jag personligen att det inte är så kul att läsa recensioner längre och det har vi diskuterat. Jag tycker, inte att de är, jag tycker inte att de känns relevanta ofta. Jag tycker inte att de känns jättekul. Jag, of, jag kan läsa utländska recensioner, men ofta mm. inte mycket i Sverige. Och sen har jag ju, jag tycker att det är skittråkigt att läsa recensioner när jag vet att den personen då, även om det är liksom en öppen signatur, typ har menar, bästa vän med krögare eller kock, eller du vet, det här är min favoritkrok så då får den ett högt betyg mm. så att, det är ju en jättesvår balans så att jag, jag läser faktiskt nästan inga recensioner alls om inte Tove, Tove kan ofta säga så här, hej, nu är den här, måste vi läsa den här det är helt jävla konstigt <laughs> nu läser jag mm. Mm. du är nog lite bättre på det jag läser ganska ja. mycket recensioner men jag känner lite, det är ju också mitt jobb ja. alltså, som chefredaktör att Hänga med vad som händer och vad det pratas om och vad det skrivs om. Jag läser ganska mycket. Och jag tycker att det kan vara så där. Ja, men ibland kan jag bli upprörd över någonting. Och ibland kan jag tycka så här att det är, men 
när man jobbar i branschen också har man ganska bra koll på, precis som du säger, Daniela, lite grann eh, vad, vad de står någonstans i, i, ja, i förhållande till krögarna kanske, mm. eller till sin egen smak eller vad det är. Sådär. Mm. Så jag är ganska insatt i det. Så då kan jag ändå sätta det i relation på något sätt. Mm. Faktiskt. Jag tycker dock att det är väldigt sällan en min smak stämmer överens med någon av recensionerna. Så att jag, jag ger upp. <laughs> men varför är det så att man alltid tycker... Eller att alltid, varför, varför är det så? Varför ofta de kritiska... Om någon skriver något trevligt så då är det inte lika många som tycker att det är kul att läsa. Men om man skriver något elakt eller så, eller, då... då klickas det på. Ja, fast så är det ju... Så, det är ju i, naturligt. I en dramaturgi så yeah. är det ju, i alla sammanhang. Mm. En hyllning är ju mycket tråkigare än en sågning. Men det är ju mycket läsa. bättre... Och lä- det är mycket roligt. Eller, om man skriver en, det var en recension ut, jag ska inte säga vilken. Men så fick de ett visst poäng som var ganska högt. Men texten var ju en rejäl sågning. Mm. Då känner man så här att då kanske man inte har vågat ge... Ett, en siffra som överensstämmer med texten. Det är ju roligare att såga rakt igenom då. Och ge en rejäl sågning tycker jag. Ja. Ska man såga, ska man såga. Ska man hylla, ska man hylla. Mm. Fast jag kan tycka lite grann. Som, jag brukar ibland skriva sådär. Att jag kan skriva något väldigt bra om en krog. Men sen så betyget kan ändå vara hyfsat okej. Okay, liksom, men kanske inte är. Mm. Och det beror ju på att... Eh, Därför betyget står i relation kanske till allting man har ätit. Men det betyder inte att krogen är dålig. Utan krogen kan ändå vara jättebra för det den står för. Mm. Jag, jag läste här. Äh, tak här i Stockholm fick 19 poäng av det i weekend. Mm. Och blev sen utsett till årets affärskrog. Mm. Och sen då blev Hillenberg fick också 19 poäng. Och rubriken var mainstream vid mm. Stureplan. Mm. Men det, är ju och då, då, det, det kan ju vara så att det, okay, det kan vara så. Men då vill man ju veta Varför? hur kan 19 poäng ge en eh, fin utmärkelse på ena sidan och hur kan 19 poäng på andra sidan eh, rendera i en sågning i rubriken. Mm. Det är ett sånt tillfälle jag tycker att det är weekend borde mer i texten förklara och ha koll på att shit, vi gav 19 poäng här veckan efter varandra och det blev två olika eh, resultat av det. Ja, men det, det, tycker man, det är ju inte så här en jättestor tidning och det är inte en jättestor lista. Det borde vara ganska lätt att hålla den kollen. Ja, det men är det också. då för att det är så många olika som skriver eller är det liksom bara... Ingen aning. Nej, och vi vet ju inte. Och ja, men, det är Weekend vet ju vi att det är en av de tyngsta i Sverige. Mm, där vill man ju komma, man vill ju få bra poäng där för att mm. de har många viktiga läsare, tung målgrupp. Så det, det kan jag tänka mig svider. Ja, och bli affärskrog är ju jättebra. Ja, verkligen. Men då kan man ju undra över de 19 poängen såklart. Ja. Mm. Vilka läser du då? Om du... Nej, jag läser ju... Ja, jag vet inte. Jag läser ju det som, det som kommer under min näsa, tänkte jag säga. Det är klart att man följer med de stora svenska. Mm. Och sen de stora brittiska och usa inte så mycket franskt och spanskt, men Amerika och England försöker man hålla koll på. Mm. Uh, där saknar man en sån penna som AGL till exempel, som gick bort för något år sedan, signerad. Uh, och vilket gav en helt annan färg, tycker jag, till, till, till texter och till reflektioner. Uh, men man vill ha det i Sverige. Man skulle vilja att det fanns en 3-4 tunga recensenter här som både hade trovärdighet hos läsarna och trovärdighet hos kockarna. Mm. 
och det känner jag tyvärr och det är en underkritik mot oss som testar att det, det finns inga, inte så många sådana pennor som har respekt utav krögarna uh, i Sverige och det tycker jag är, det är ett ansvar som ska ligga på oss som journalister Vi får ta tillbaka det helt enkelt mm. Ja det tycker vi bra Pelle, du skrev ju du hade ju en lista, vad hette den för länge sedan? <laughs> Och i vilka spår den har satt. De har en del listor där. Ja, men Pelle hade en som han skrev. Uh-huh. Du hade ju, vad var det, fem, nej det var inte femte bästa vad jag tänkte på. Var det när jag provade hundra Michelin? Ja, ja, just det. Det var ju väldigt roligt att följa tyckte jag. Ja. Nu säger inte jag det bara för att du är här utan nej. jag tyckte faktiskt det. Men också jobbar jag ju på Mattias då såklart. Mm. Det var ju... Där åt ju min hundrade stjärna ju. Ja, som precis. Hos Mattias. Det kommer jag ihåg. Och det var ju väldigt personligt. Mm. Det var ju du som gjorde det, du som stod mm. för det, du som stod för allting. Och... Kommer du ihåg det? Nej. Nej. Um, det tyckte jag var, en, det var en rolig, uh, ett roligt mm. sätt att göra det på. Men det var ju också bara för att jag åt stjärnor i hela världen och åt under ett år. Precis. Så det blev ju någon form av en mun som får testa bra mat under en tidsbegränsad period. Ja, och det blev väldigt personligt. Ja, jo, jo, men jag visste ju inte bättre på den tiden. Jag blottade ju strupen helt och hållet. Jo, men det är också det. Det, mycket, det var mycket kul. roligare då. Det, ja. var 2000, det var ju åtta år sedan nu. Ja. Det är länge sedan. Jag hade varit betydligt försiktigare idag, men då kunde jag bara köra på. Ja. Alltså, det är ju det som man kanske saknar lite grann. Ja, ja jo, visst. Att det, inte, att det blir mer åt det hållet. Sen är det ju det, att är man då ute runt om i världen och då har man också referenser att ja. dra på något sätt. Ja, då. Visst. Det blir ju ja, det är viktigt. spännande. Ja. Tycker ni att det är viktigt? Att man är utomlands och... Ja, eller att, att, man man kan, lite. att man kan dra referenser om man ska recensera krogar i Sverige. Ja, det tycker jag väl. Ja, men absolut. Det är väl alltid. Mm. Med referenser. Mm. Eh, sen, någonting som som kommer upp och det är ju inte fel men det är ju, i den åldern vi är liksom Instagram och allt går så snabbt och så så är det ju spännande att se liksom, trender och det är ju svårt att se om man inte är utomlands och, mm. och äter på andra ställen än bara <laughs> ja, exempel jag gillar inte trender så mycket faktiskt vad skulle vi mer prata om? galor, galor ja. mm. kungen av galor vem? Du. Ja, en, ja. en restauranggala har ja, vi. Men det är mycket galer i Sverige. Ja, det är det. Är det mer i Sverige än annanstans? Det tror jag nu per capita måste mm. det vara det. Det gillar vi. Vi gillar galor i Sverige. Varför är det så tror du? Jag vet inte. Vi gillar att dunka varandra i ryggen och gå upp på scenen och ja. hylla varandra. Det är väl något friskt och bra i det. Men det kan ju gå inflation i det också. Ja, har du inte gjort det lite nu? Fast det är egentligen vi som sitter här inne ska inte tycka någonting om det egentligen. Det är ju, det är ju branschen. Ja. Alltså, ja, så länge de kommer och tycker det är kul så, så skapas ju allt fler galor. Jag kan tycka att det har gått inflation i det. Mm. Men det fylls ju ändå på i de här olika galapalatserna när det väl bjuds in. Så någon, någon form av relevans tror jag säkert de har. Vad är det bästa med galorna? Vad är det bästa de liksom för till bordet? Jag, jag kan tycka att fler galor skulle vara utåt allmänheten. Nu är alla våra nästan galor i Sverige interna. Mm. Så att det blir någon form av inbördesbeundran att 
det är samma folk som kommer, det är sponsorer, det är krögare, det är lite bloggare, recensenter, man har samma gästlistor på alla, alla event. Och sen är det i princip samma som får gå upp på scenen. Ja, restaurangbranschen borde bli bättre på att vända sig utåt. Det är egentligen bara Åts Kock som, och de har också tappat det lite, men förr så var ju det ett tv-cent och det var allmänheten som kunde gå dit och så vidare. Den har liksom vänts inåt lite tycker jag. Ja, där blir det ju en stor förändring. Ja, det kommer det bli. Ja. Vi har ju haft årets kaka här och vi väntar med spänning på att se vad den förändringen är. Mm. Vi får ju se om det blir bättre. Kanske ja, inte blir det. Nej, det vet vi inte. Mm. Det hoppas vi. Det hoppas vi. Ja. Alltså, det kan jag väl önska att vi hade fler restaurangevent som var mer um, uh, ut mot uh, allmänheten. Mm. Som kunde vara med och lyfta... Fick du en verk? Mm, nej, vi fick inte spark. Som kunde vara med och lyfta branschen mm. utåt. Mm. Ja, det är gala. Säsongen sätter ju igång nu på allvar. Det är ju guldrakgalan på måndag och sen är det ju bara ja, sen är det gala väl... efter gala snart. Ja, mm. restauranggal. Nej, den är kanske sen. White Guide kör väl. Och... Ja, det är väl i mars va? Mm. Mm. 50 Best får man ju räkna ändå. Michelin kör ju nu och så 50 mm. Best och kommer sommar. Och... Vad händer på 50 Best i år då? Händer det någonting? Det kan vi snacka om nyckfullt. Ja, verkligen. <laughs> Ingen aning. Nej. Helt, helt omöjligt att gissa. Ja, det, det var så kul här dagen när vi pratade om det. Då jag bara så ja ah, men det har inte hänt så mycket. Men det har hänt jättemycket. Så att ibland kan man liksom se saker på olika sätt då. Mm. Jag tycker inte det händer så mycket. Men, I världen. Men jag tycker det händer jättemycket. Nej men på listorna och så här. Ja, Förra året var ju en konstig lista. Året innan dess var en väldigt konstig lista också. Oh. Så att folk åker in och ut. Nej vi får se. Det blir spännande i alla fall att följa. Mm. Det händer ju mycket tycker jag. Du tycker inte det. Men... Mm. Just det. Jag tycker generellt att det borde vara bättre alltså media i Sverige, tv framförallt borde vara bättre på att vi pratar ju om en kockkris i Sverige ja. och då tycker jag media borde ta sitt ansvar i vissa lägen att lyfta kockar och restaurangfolk på ett annat sätt. Jo men media tycker nog att de gör det i och med alla de här um, skämtshowerna. Ja, ja du menar kockarnas kamp och det eller? Ja, men kockarnas ja, kamp är, är okej. Okay. Ja, jag tycker också det. Är, det. Men jo, men det är det gud, mästerkocken. Nu jag gillar TV... ju mästerkock. Vi ska inte ens prata om det. Nu har ju TV3 gjort någon ny satsning när de ska leta krögare till Johan Juriskogs restauranger. Mm. Alltså, minimästerkocken eller, ja. Alltså, jag tycker bara det är... Men det där är ett format som, som får många tittare när en amatör ska bli proffsig. Ja. Alltså, det är därför Masterchef är så stor och det är därför vi ser flera avkommor av det nu. Och det tycker jag är en sak att man får titta på det sättet. Mm. Men sen när man då som tv-kanal vägar släppa tag av de här vinnarna och låter dem stå i det oändliga och laga mat i tv mm. för att promota dem då som gamla vinnare av en tävling. Där kan jag tycka att vi borde bli bättre på att släppa fram kockar som jobbar som krögar och som är kockar mm. och som är kanske ibland bättre representanter för restaurangbranschen Eller och för kockyrket. Alltid, jag. Ja, jag försökte vara lite mild. Ja, det var inte jag. Jag okay. blir bara irriterad på det. Uh, det, 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 det. Det tror jag också att media borde... Fast det är fyra tycker jag. Där är ganska mycket kockar. Ja, du är nyhetsmorgonen. Jo, det är det väl. Jo, det är en mix av allt möjligt. Ja, det är lite mm. högt och lågt. Mm. Mm. Blandas och ger. Det är därför jag tycker kockarnas kamp är... Eller vad heter det? Kockarnas kamp. Mm. Jag tycker det är kul. Jo, men det är därför man gillar toppchef också. Ja, det är visst. Det för att det är ju riktiga kockar. Ja. Som man faktiskt då kanske till och med kunnat följa någon gång. Ja, ja. Eller vet vad de jobbar. Eller 
den igenkänningsfaktorerna mm. ja du är på brevstället fan vad kul att du är med ja. det, liksom. det kan ju vara det tycker jag ger en viss tyngd till mm. programmet och det är därför kockarnas kamp är roligt var ni på ställa galan då? jag var sjuk tyvärr vi skulle ha gått jag och Tove satt i djuren mm. Tove gick jag var där mm. var det bara då? Ja, ni får berätta för ja. oss som inte var där mm, det var ju bara kvinnor då ja. så eh, jag tyckte det var kul Um, vi pratade lite grann om det när vi var där Det var väldigt mycket folk, 250 personer ja. Var på gondolen, det kändes ju som att 250, hur ska det funka mm. uh, Men det är ju så stort där Så det var ju väldigt enkelt Att ta sig runt Och, och prata med folk och så um, Jag tycker det var väldigt bra arrangerat Men Sen var ju Cicela Kyle Var ju konferensier mm. Hon är ju jätteduktig mm. Så jag tycker de har fått till det jättebra mm. Mm, Jättetrevligt Och sen är det ju roligt, det blir ju Um, det är olika branscher som träffas också Det var ju lite mat och sen var det dryck och Media Media och ja. bar, bar och så ja. Så att eh, det var kul mm. Ja just det Jag tycker framförallt det som är sunt med ställa Initiativet det är ju att de De har från början gått ut och sagt Att förhoppningen är att det inte ska behövas Så länge Jaha, okay, ja. Alltså hela idén med en only, women only gala mm. att det, Ett vecka ja, Det är en statement ja. och sen ska det inte behövas mm. och, och det är det som är det sunda i det Att det här är inte för att utesluta någon Utan det är för att så småningom fokusera och ja. integrera Och sen ska det bara mm. vara normalt liksom. Att kvinnor får lika stor plats i branschen som män Eller Liksom som jag säger alltid att service och allting borde få lika stort utrymme som kockar till exempel. Så typ när jag tycker att det är bra. Det tycker jag är ett väldigt sunt sätt att tänka. Men å andra sidan är det ju det Men det är ytterligare en gala. Säger. Mm. Alltså det säger ju takeover också. Vi skulle egentligen inte behövas och så. Nej. Men det kommer ju behövas ganska Några länge till. I alla fall. Mm. Mm. Absolut. Det tror jag i alla fall. Jag har lite mark att ta igen. Vad säger du om det, Pelle? Vilket då? Det här, de kvinnliga initiativen som tas. 100 procent mm. bra. Skulle ha kommit tidigare bara. För så här har det sett ut ganska länge. Ja, verkligen. Och det är 2018 nu. Man tycker att um, ja, det hade behövt för 10, 15, 20 år sedan. Och man frågar sig varför det inte har hänt. Och man frågar sig hur det kan vara så. Ja, i många anledningar. Alltså, ja, verkligen. Det här är en fråga som är, har många bottnar. Och den är inte lätt att komma komma till bukt med för då hade vi löst det vid det här laget och sen tror inte jag det är en branschfråga utan det är en strukturell det är en samhällsfråga ja, det är det 100%. och därför har varje bransch tar sitt ansvar och, och gör sådana här grejer så det stöttar vi på i restaurangvärlden vi skriver väldigt mycket om detta och tycker det är skitbra mm. nej men det är positivt hade jag inte varit magsjuk så hade jag gått mm. nej det var jättetråkigt, du missade faktiskt vi hade planerat att vi skulle gå tillsammans Absolut. Ja, ja, det blev inte så. Inte den här gången. Nej. Nästa gång. Ja, mm. nej men jag tycker att det känns... Är det, jag tänkte, är det någonting som du skulle vilja prata om? Eller? <laughs> oh, det det hände ju så mycket att det är den liten snabb om du vill. Ja, jag, jag, jag tycker det är kul att prata restaurangbransch. Men jag tycker det är just nu roligare att prata offentlig gastronomi. Mm. Vi har ju den här White Guide Junior där vi provar skolmat och äldremat. För mig är det en, en, en bransch som konstigt nog det händer mer i. Och det kan vara att de börjar från en lägre nivå. Men det, det är också det att den, den offentliga maten är, 
så otroligt utvecklingsbar och det finns så mycket att göra från en relativt låg nivå. Sen finns det så många skatter och hjältar och duktiga människor där ute som inte får någon uppmärksamhet alls. Jag var på en förskola ute i Kungsängen idag och han kom högt upp på White Guide Junior förra året och nu ska han nu göra program med SVT och få göra en kokbok och så vidare. Och det betyder allt för inte bara för honom utan för hela den offentliga gastronomin. Så för mig känner jag att där jag gör större nytta just nu än inom, inom restaurang. Det känns som att den restaurangbranschen i Sverige idag är ganska inte förlamad men den är ganska låst på något konstigt sätt kan jag tycka. Ser du liksom att det här med skolmat och sånt att det är stor skillnad var i Sverige det är? Alltså områdesmässigt är det bättre i Skåne, är det bättre i norr eller? Nej, vi ser inga sådana geografiska skillnader. Däremot Nej. ser vi att norrlänningarna är väldigt mycket svårare att räcka upp handen och säga kom hit. Ja. Det är lite mer vi kan, vi klarar oss själva och lite blyga och lite mer slutna. Medan stockholmare och skåningarna är bättre på att liksom, berätta vad de gör. Men det händer, vi är bara i början av den offentliga gastronomin. Det kommer att hända så mycket på, på de här åren. Det behövs ju, vi hoppas ju att äldre maten blir bra när vi blir gamla och skattar den. Mm. Mm. Men det är ändå, ja, det är barnen som är det, det, är det som är framtiden, det är där man ska börja. Ja, absolut. Så det är jätteviktigt. Ja. Alltså det, det har jag pratat lite om nu, så det tycker jag är viktigt. Mm. Och du har, ju vikt, du har ju vikt av ganska hårt, måste man ju säga, från din första barna med Michelin-krogar till, ja. till barnmat. Fast jag har ju ett ben i varje värld, men mm. just nu så är det offentliga maten som jag tycker är vad ska man säga, roligast och mest där jag känner att jag kan göra mest nytta. För White Guide Junior har ju... Jag kommer ihåg när jag presenterade för Lars Peder Hedberg och White Guide farbröderna att vi skulle starta en guide för skolmat. Tänkte nu kommer de kasta ut mig. Men det var ju bara applåder och så att de sa att lyckas du med detta så ska vi applådera. Och det har vi gjort nu i sex, sex år. Så det är kul. Och... Också roligt att se när duktiga kockar från den privata med engagerar sig i detta. Mm. Som många gör. Paul Svensson och, och Niklas och så vidare. Mm. Jätteviktigt. Han är kocken från Noma har ju startat Brigade. Ja, jag vet. Ja. Det är ju stort. Ja, jätte. Och ett otroligt fint initiativ tycker jag. Ja. Jag hoppas ju verkligen att det kommer gå framåt. Så att de expanderar till New York nu också. Mm. Jättebra. Så, ja, det är fantastiskt. Um, det krävs ju. Ja, verkligen. Det är stöttningen. Nej, sen det sista är ju hållbarhetsfrågan som är mycket större i offentliga köken i restaurangbranschen. Också ett mysterium tycker jag att inte fler krögar slår in på den vägen att uh, gå ut mer tydligt och säga att de jobbar med, med hållbar, hållbara livsmedel. Återigen, det är ju Paul Svensson som gör någonting av det och många andra också, men det är, en, det är konstigt tycker jag att inte restaurangbranschen tar större ansvar när det gäller hållbarhetsfrågorna. Jag tror många krögare också kanske tar ett steg från oss, att de kanske gör det men att de, tar, att de inte säger att de gör det. Så kan det vara. Ja, för att de tycker att det ska vara så självklart idag. Ja. Att det, är liksom... det är också så att matgästerna kräver inte det på samma Nej. sätt som man kräver att skolbarnen eller sina barn ska äta bra mat i skolan. Man, man litar liksom på att krögaren serverar bra mat. Så är det. Så där har vi också en potential. Potential överallt. Ja. ja men vi väntar med spänning på Michelin-garden. Eller jag verkar vara den som är mest exalterad <laughs> över det här överhuvudtaget. Men det är bra uh, den ja. gäller att du är exalterad. Ja, exalterad. Yes. Vi ska åka inte köpa hamn. Yes. Vi ska åka tåg. <laughs> vi ska... 
<laughs> ja, jag tror det blir. Jag tippar på tre nya enskärningar i Sverige. Oj. Kommer ihåg att jag sagt det nu. Ja, och ingenting annat. Nej, sen behåller vi de andra. Mm. Och sen blir det tre nya enskärningar. Tre nya enskärningar. Mm. Inga treskärningar alltså. Inga treskärningar. Nej. Tove. Nej, det är så stort. Nej, ja. Håller mig för det faktiskt ja. Ja, Jag håller med Pelle då Jag säger en ny trestjärnig Bara för att jag måste säga det right. Kom ihåg vad jag sa först ja. yes. All right. Hörrni, Tack för idag mm, Tack så mycket, jättekul Tack, tack så mycket Pelle Tack, Pelle. tack. tack. Hej, Hej.